0: Es gibt den Satan. Ich habe dutzende Male mit ihm gesprochen. Er hat mich beleidigt, geschlagen, getreten und angespuckt. Das ist ein Zitat eines bereits verstorbenen römisch-katholischen Theologen, der einen Großteil seines Lebens mit dämonischer Besessenheit zu tun hatte, der im Namen Jesu Kranke geheilt hat, die dämonisch belastet waren. Welcher vernünftige Mensch glaubt denn heute noch an dämonische Besessenheit? Wir können doch längst alles auf natürliche Art und Weise erklären. Die moderne Medizin hat uns doch nahegelegt, dass körperliche oder psychische Erkrankungen auf Gendefekte oder synaptische Fehlschaltungen im Gehirn zurückzuführen seien. Ihr Lieben, so sehr ich auf der einen Seite befürworte, nicht hinter jeder körperlichen oder psychischen Erkrankung automatisch eine dämonische Besessenheit zu wittern. So sehr glaube ich allerdings auch, dass wir uns es nicht so leicht machen dürfen. Die Bibel spricht eindeutig von einem übernatürlichen Bereich, einer unsichtbaren Dimension, die bevölkert wird von bösen Geistern, von Dämonen, die nur ein Ziel haben, nämlich Menschen in Unfreiheit zu führen, sie zu knechten, sie wegzubringen von Jesus Christus. Heute Morgen wollen wir uns mit einer dieser Geschichten befassen. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Zunächst die Verse 1 bis 5. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres, in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette, denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Diese Geschichte überliefern uns alle drei sogenannten synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas mit zwei kleinen Unterschieden. Der erste Unterschied ist relativ einfach zu erklären. Matthäus spricht von zwei Besessenen in Matthäus 8, während Markus und Lukas jeweils nur von einem berichten. Das lässt sich plausibel dadurch begründen, dass Markus und Lukas sehr wahrscheinlich ihren Fokus auf denjenigen der beiden Besessenen legen, der am Ende Jesus nachfolgen wollte. Dazu später noch etwas mehr. Der zweite Unterschied ist schon etwas schwieriger zu erklären. Matthäus spricht von der Gegend der Gadarener, während Markus und Lukas von der Gegend der Gerasener berichten. Während beide Städte zwar zum zehn städte zählen, liegt Gadara sehr viel näher am See Genezareth als Gerasa. Gerasa liegt deutlich weiter entfernt vom See Genezareth als Gadara. Das hat dazu geführt, dass Theologen schon früh Markus und Lukas Ortsunkenntnis vorgeworfen haben. Das glaube ich allerdings nicht. Wenn wir ihre Berichte durchsehen, dann haben wir es bei beiden mit sehr fundierten Schriftstellern zu tun, die sehr genau recherchiert haben. Was könnte also der Grund für diese Abweichung sein? Manche vermuten, dass es im Laufe der Zeit zu einem Abschreibefehler gekommen sein könnte und dass hier nicht Gerasa gemeint sei, sondern ein kleiner Ort namens Gergesa, der tatsächlich unmittelbar am See Genezareth gelegen ist. Nun, wie auch immer, wir müssen hier jedenfalls keinen Widerspruch schaffen, wo keiner ist, ihr Lieben. Wichtiger ist, dass wir uns mit dem Inhalt dieses Textes befassen. Jesus und seine Jünger waren über den See übergesetzt. Das lesen wir unmittelbar vorher. Sie waren auf dem See in einen starken Sturm hineingeraten. Jesus schlief währenddessen seelenruhig hinten im Boot. Irgendwann, vermutlich recht schnell, wecken seine Jünger ihn panisch auf. Meister, Meister, wir kommen um. Kümmert dich das nicht. Jesus steht auf. Er geht an den Bug. Ich stelle mir das so vor. Er hebt seine Hände. Und er gebietet Wind und Wellen Einhalt. Auf der Stelle kehrt eine große Stille ein, so dass man eine Stecknadel fallen lassen hören konnte. Hört ihr die Stille? Und so kommen sie wohlbehalten ans andere Ufer. Doch dort wartet sozusagen gleich die nächste Überraschung. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Die Jünger kommen mit Jesus ans andere Ufer. Während die Jünger das Boot noch aufs Ufer ziehen, es irgendwo vertauen, es festbinden, da hören sie bereits die Schreie. Es ist lautes Geschrei, vermutlich auch Gefluche mit dabei. Sie erheben ängstlich ihren Blick und sehen, wie ein besessener Mensch auf sie zurennt. Wild und rasend. Matthäus gibt uns den Hinweis, dass keiner auf dieser Straße auf dem Weg gehen konnte, weil diese Besessenen, bei Matthäus sind es wie gesagt zwei, die Menschen tätlich angriffen, sie attackierten. Genau das schildert im Grunde auch Markus. Dieser Besessene läuft auf die Jünger auf Jesus zu. Ich stelle mir vor, dass sie sofort wieder in Panik sind, wie vor kurzem noch auf dem See. Sie drehen um, sie schieben das Boot zurück auf den See, springen hinein, rufen, Meister, Meister, komm, wir müssen hier schnellstmöglich weg, wir müssen fliehen. Doch Jesus bleibt genau da, wo er ist. Unser Herr Jesus fürchtet diesen Menschen nicht, der, so berichtet es uns Lukas, seit langer Zeit keine Kleidung mehr trug. Jesus fürchtet diesen Menschen nicht, der in den Grabhöhlen haust. Geistlich ist der Tod dieser Mann. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass er bei den Toten lebt. Er hat kein gesellschaftliches Leben mehr, keine sozialen Bindungen ja, man hat versucht, ihn mit Ketten und Fesseln zu bändigen, aber das hat nicht funktioniert. Er hat die Fesseln zerrieben, die Ketten gesprengt. Übrigens ein Kennzeichen dämonischer Besessenheit bis heute übernatürliche, äh, starke Kräfte, die man nicht erklären kann. Jesus hat keine Angst vor diesem Menschen, der nun nackt und vermutlich blutend auf ihn zurennt von all den Wunden, die er sich selbst zugefügt hat. Der Dämon in ihm, der ihn dazu gezwungen hat, sich selbst zu verletzen, mit Steinen zu schlagen, sich vielleicht zu ritzen. Jesus hat keine Angst vor diesem Menschen. Er bleibt einfach stehen. Wie geht es weiter? Die Verse 6 bis 10. Da aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach zu ihm, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Hier liefert uns der Evangelist Markus die Antwort, warum Jesus einfach stehen bleibt. Weil der Dämon ihm untertan ist. Ein Dämon ist nichts weiter als ein gefallener Engel, ein unteuer, ein rebellierender Engel, unheilig, aber immer noch Geschöpf. Und ein Geschöpf oder ein Kennzeichen eines Geschöpfes ist, dass es immer seinem Schöpfer untertan bleibt. Immer. Ob es das nun anerkennt oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist immer demjenigen Untertan, der höher steht als es selbst. Und das ist in diesem Fall ganz klar unser Herr Jesus Christus. Und so rennt der Dämon auf ihn zu oder der Dämon in diesem Menschen rennt auf Jesus zu. Er fällt auf seine Knie. Ich stelle mir das so vor, er bückt sich tief in den Staub. Eine Geste der Unterwerfung schon damals. Er bückt sich vor Jesus in den Staub. Und er bittet ihn, quäle mich nicht vor der Zeit. Ihr Lieben, Jakobus 2, Vers 19 lesen wir, die Teufel kennen Gott ganz genau und sie zittern vor ihm. Das wird uns hier bestätigt. Jesus, Sohn des Höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Quäle uns nicht, quäle mich nicht. Sie kennen ihr Schicksal. Ihr Schicksal ist beschrieben in der Offenbarung. Der feurige Pfuhl ist erschaffen für Satan und dessen Dämonen. Dort werden sie einst seine die Ewigkeit dort verbringen. Sie wollen es aber jetzt noch nicht. Und so bitten sie Jesus, quäle uns nicht vor der Zeit. Mit Vollmacht hatte Jesus außerdem nach dem Namen dieses unreinen Geistes gefragt. Die Antwort finde ich jedes Mal aufs Neue absolut erschreckend. Legion, antwortet der Dämon, denn wir sind viele. Etliche Theologen, und ich stimme da mit Ihnen überein, glauben, dass wir es hier mit etwa 4.000 bis 6.000 Dämonen zu tun haben. Sie leiten das von dem griechischen Wort ab, das hier steht und normalerweise für eine römische Legion gebraucht wurde. Und die Stärke einer römischen Legion umfasste bis zu 6.000 Mann. Was für ein schlimmes Schicksal. Wie ist es überhaupt erst dazu gekommen? Wie kann es passieren, dass bis zu 6.000 Dämonen in einen Menschen fahren? Hatte er sich auf solch ungesunde Art und Weise über lange Jahre, Jahrzehnte hinweg mit diesen dunklen Mächten beschäftigt? Wir wissen es nicht, die Bibel schildert es uns nicht, wie es dazu kommen konnte. Sie schildert uns nur, dass es so war. Was für ein fürchterliches Schicksal, vollkommen unfrei ist dieser Mensch, vollkommen gebunden, ohne Hoffnung. Ein menschliches Wrack. Nun bitten die Dämonen Jesus. Auch sehr spannend. Tatsächlich steht das so im Griechischen. Sie bitten Jesus. Eigentlich aber logisch. Sie haben nichts zu fordern. Sie können nur demütig, unterwürfig bitten. Und das geschieht. Bitte quäle uns nicht. Die Verse 11 bis 13. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000, und sie ersoffen im Meer. Nun erfahren wir, dass nicht unweit von dieser Szene eine Herde Schweine nahe des Abhangs weidete, Wahrscheinlich friedlich und in Ruhe. Sie denken sich nichts weiter. Können Schweine überhaupt denken? Wie auch immer. Jedenfalls stehen sie dort, die Dämonen nehmen das wahr, wussten es wahrscheinlich schon. Dieser Mann lebte ja lange Zeit schon hier auf den Bergen, in den Grabhöhlen. Und erneut bitten sie Jesus, lass uns in die Schweine fahren. Sie bitten erneut, lass uns in die Schweine fahren. Jesus erlaubt ihnen das. Sie fahren in die Schweine. Was dann geschieht, das zeigt uns, dass Dämonen ganz offensichtlich nicht allwissend sind, inklusive des Satans selbst, ihres Anführers, denn es entsteht ein Aufruhr innerhalb dieser Schweineherde, ein Tumult entsteht, die Schweine, so stelle ich mir das vor, sie fallen vielleicht sogar zunächst auch übereinander her, sie wissen nicht, wie ihnen geschieht, was jetzt los ist, sie beginnen laut zu quieken und schlussendlich fallen sie alle den Abhang hinunter ins Meer und ertrinken. Zumindest ist das die gängige Auslegung, nicht wahr, dass die Schweine ertrinken samt der Dämonen. Bis vor kurzem habe ich das genau so gesehen. Nun habe ich vor wenigen Tagen eine absolut spannende Auslegung gelesen, die nur ganz wenige Theologen überhaupt vertreten, aber die ich es wert fand, euch einfach mal weiterzugeben. Denn wenige Theologen nehmen an, dass nur die Dämonen ertranken und nicht die Schweine. Und wie begründen sie das? Sie begründen das relativ plausibel, finde ich, wenn wir ins Matthäusevangelium sehen, dann steht da sprachlich, grammatikalisch, auch im Griechischen, ich habe das tatsächlich noch mal überprüft, weil ich auch nicht immer alles glaube, was ich so lese. Und da steht, und die Herde stürzte den Abhang hinunter und sie ertranken. Matthäus wechselt also vom Singular, vom, von der Einzahl in die Mehrzahl. Äh, aber wenn er sich auf die Herde beziehen würde, müsste dort stehen, und die Herde ertrank. Ähnlich übrigens hier auch bei Markus. Und die Herde stürzte den Abhang hinunter und sie ertranken. Nun fügt Markus hier noch ein, etwa 2000 Tiere, sodass man es bei ihm auf beides beziehen könnte, entweder auf die Dämonen oder rückbeziehen auf die 2000 Tiere. Nur Lukas wählt sofort die Einzahl und er spricht davon, dass die Herde den Abhang hinunterstürzte und ertrank. Das ist allerdings nur ein Argument. Das zweite ist, dass Schweine relativ gut schwimmen können. Wir müssen also nicht annehmen, dass diese Tiere automatisch ertranken. Tatsächlich ist das so. Sie hätten sich also ans Ufer zurückretten können. Noch ein weiteres Argument wird angeführt. Wir hören das gleich noch, ich erwähne es aber an dieser Stelle schon. Wir erfahren nichts davon, dass die Schweinehirten in irgendeiner Form Schadenersatz von Jesus verlangt hätten. Eigentlich sollte man genau das erwarten. Wenn vor kurzem ihr gesamter Lebensunterhalt im See ertrunken wäre, dann müsste man doch annehmen, dass ein wütender Mob auf Jesus zukommt und dafür Schadenersatz verlangt. Doch das ist nicht der Fall in keinem der Texte. Wie gesagt, diese Auslegung vertreten nur wenige Theologen, aber sie ist auch anhand der Texte durchaus plausibel zu machen. Dass nur die Dämonen ertranken. Das glauben die allermeisten. Nicht alle, ich glaube es allerdings, dass die Dämonen definitiv ertranken, weshalb wir finden in der Bibel Hinweise darauf, dass Dämonen in irgendeiner Form durch Wasser geschädigt werden. Wir können nicht genau begründen, wie und weshalb, aber es finden sich Anhaltspunkte dafür. Einmal hier in dieser Geschichte, dann im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 43. Dort erzählt uns Jesus von einem unreinen Geist, der aus einem Menschen ausgefahren war. Und dann dürre Orte durchzieht, im Griechischen steht aber wortwörtlich wasserlose Städten. Auch bei Paulus erfahren wir in Epheser 6, dass wir es mit bösen Geistern unter dem Himmel zu tun haben, in der Luft und nirgendwo in der Bibel wird irgendwie die Annahme gestützt, dass es Wassergeister oder Dämonen gab, sondern wir müssen annehmen, dass die Dämonen durch Berührung mit Wasser sofort zur Hölle fuhren. Das ist bis heute auch die gängige Auslegung. Manche nehmen an, die Dämonen wurden dadurch wieder freigesetzt und konnten sich andere Opfer suchen. Das glaube ich nicht. Nun, gehen wir voran im Text. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der den Geist Legion gehabt hatte, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und das von den Säulen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Jetzt erfahren wir, dass die Schweinhirten fliehen. Sie sind erschrocken über das, was sie da miterleben, mit ansehen mussten. Sie rufen die ganze Stadt zusammen. Alle Bewohner kommen hier zum See Genezareth. Und was sie da sehen, erschreckt auch sie. Sie sehen den ehemals Besessenen, bekleidet und vernünftig zu Jesu Füßen sitzen. Seit langer Zeit hat ihn kein Mensch mehr angezogen gesehen. Seit langer Zeit konnte er nicht mehr klar denken, sich klar ausdrücken, womöglich. Jetzt ist genau das der Fall. Und darüber entsetzen sich die Bewohner dieser Gegend. Was daraufhin geschieht, ist allerdings traurig ist sogar dramatisch, das ist eigentlich das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Denn sie bitten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Bitte geh weg. Ihr Lieben, nun ist Jesus' Gentleman durch und durch, wir erfahren aus Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus steht vor der Tür eines jeden Menschenherzens. Und klopft an. Er steht dort geduldig und voller Liebe, weil er sich wünscht. Er wünscht sich nicht sehnlicher, als in dieses Herz eingelassen zu werden, einzutreten in deinen Herzensraum. Aber er wird niemals einfach so hereinkommen. Jesus hat Anstand. Er betritt den Raum nicht einfach, ohne hereingebeten worden zu sein. Geschweige denn, tritt er die Tür ein oder schlägt sie gewaltsam auf, so wie man das aus Kriminal- oder Actionfilmen kennt. So ist Jesus nicht. Er steht vor deiner Herzenstür und wartet darauf, ob du diese Tür öffnest. Das ist deine Wahl. Die Bewohner dieser Gegend hier, sie entscheiden sich, ihre Herzenstür zuzulassen. Sie entscheiden sich, an Jesus die Bitte zu richten, geh weg. Geh weg. Die Verse 18 bis 20. Und als er in das Boot stieg, bat ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. In Vers 18 erfahren wir, dass Jesus dieser Bitte entspricht. Er dreht sich um und steigt in das Boot. Doch dann geschieht noch etwas. Ich stelle mir das so vor, dieser ehemals Besessene, er tritt noch einmal an Jesus heran, vielleicht legt er ihm auch die Hand auf die Schulter oder hält ihn am Arm zurück. Jesus dreht sich noch einmal um, er blickt ihm in die Augen. Der ehemals Besessene bittet, lass mich mit dir gehen. Ich verdanke dir alles, ich verdanke dir mein ganzes Leben. Ich will da sein, wo du bist, dorthin gehen, wo du hingehst. Lass mich mit dir kommen. Doch diese Bitte erfüllt Jesus nicht. Eigentlich hätte man doch annehmen sollen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nicht wahr? Dass Jesus der Bitte der Bewohner der Gegend nicht entspricht. Dass er sagt, nein, ich bleibe jetzt bei euch, ich verkünde euch das Reich Gottes, ich heile eure Kranken, ich möchte euch retten. Doch diese Bitte, die erfüllt Jesus, er geht. Man hätte annehmen sollen, dass Jesus diese Bitte hier des ehemals Besessenen erfüllt. Natürlich, komm mit mir, steig mit uns ins Boot. Sei da, wo ich bin. Doch dieser Bitte entspricht Jesus nicht. Stattdessen sagt er zu dem ehemals Besessenen, geh zurück in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, was Gott Großes und Wunderbares an dir getan hat. Und genau das geschieht auch. Dieser ehemals Besessene, er kehrt zurück und er tut sogar noch viel mehr als das. Er geht in das gesamte Gebiet der zehn Städte und verkündet dort die große Tat Jesu an ihm. Hier widersetzt er sich übrigens nicht dem Befehl Jesu. Wir lesen ja von keinem Schweigegebot. Und abgesehen davon ist es eher so, wie Jesus es in Lukas 6, Vers 45 sagt, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Er kann gar nicht schweigen von dem, was er gesehen und gehört, von dem, was er erlebt hat durch Jesus Christus. Er muss das weitergeben. Ich möchte uns zum Abschluss dieser Predigt zwei Dinge mit auf den Weg geben. Das eine ist, ich bitte uns, dass wir es uns nicht zu leicht machen, was dämonische Besessenheit angeht. Wir können Menschen im Namen und in der Kraft Jesu helfen, aus dämonischen Belastungen herauszukommen. Das ist möglich. Markus 16, dort steht es ganz klar. Die Zeichen aber, die folgen werden den Nachfolgern Jesu, sind unter anderem die, dass die Kranke heilen und Dämonen austreiben. Das ist möglich. Ein Gebet der Befreiung für Menschen zu sprechen und sie von dämonischer Belastung zu befreien. Im Namen Jesu. Es kommt aber darauf an, ich möchte das nicht verheimlichen, dass wir in enger Verbindung stehen mit unserem Herrn und Gott. Jesus sagt an anderer Stelle, dass es dazu dringend notwendig ist, beharrlich im Gebet zu sein und auch zu fasten. Aber er gibt diese Zusage, dass wir in seinem Namen Menschen Befreiung bringen können. Befreiung bringen können, die ihnen die moderne Medizin nicht bringen kann. Die ihnen keine Tabletten bringen können sondern ein Gebet im Namen Jesu Christi. Und so bitte ich uns, dass wir danach streben, immer mehr in diese Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus hineinzuwachsen, dass er durch uns auch heute noch diese machtvollen Taten und Zeichen vollbringen kann, zum Wohle der Menschen. Das Zweite. Das Zweite ist, ich empfinde große Traurigkeit, wenn ich solche Sätze lese, wie diese, dass Menschen sich von Jesus abwenden. Das tut mir im Herzen weh. Ich habe selber etliche Freunde, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Und das tut mir im Herzen weh. Und meine Bitte an uns alle ist, dass wir immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten suchen, wie wir Menschen auf Jesus Christus aufmerksam machen, wie wir sie zu ihm einladen können, wie wir Zeugnis sein können. Jeder von uns hat etwas erlebt mit Jesus Christus, manche mehr, manche weniger, aber wir können es weitergeben. Menschen können hören, ja, Menschen müssen hören von Jesus. Ihr Lieben, ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, auch zu diesem Thema, fand ich ganz spannend, dann wurde gesagt, wenn Menschen heute nach ihrem Namen gefragt werden würden, müssten manche antworten Legion, denn unsere Sünden sind viele. Und ich fand diesen Gedanken so enorm faszinierend. Es stimmt ja auch. Der Prediger hat recht. Viele Menschen schleppen hunderte, hunderte unvergebener Sünden mit sich herum und leiden darunter, dass es auch psychisch sich auswirkt. Und Jesus kann Befreiung bringen. Mehr kann Befreiung bringen. Aber dass das geschieht, müssen Menschen das hören. Und das ist unser Auftrag. Nicht nur der Auftrag des Pastors oder der Gemeindeleitung, es ist deiner und meiner. Wir haben hier eine Nachbarschaft. Wir haben ein Umfeld an dem Ort, an dem wir leben, wo wir Menschen einladen können zu Jesus. Wo sie das deutlich hören und dann auch erleben können, wenn sie ihre Herzenstür öffnen. Oft beten wir für Erweckung, auch in unserer Gemeinde hier, in der Gemeinde Jesu hier in Waldkreiburg. Manchmal frage ich mich aber, ob wir Christen überhaupt verstanden haben, wo Erweckung eigentlich beginnt. Erweckung beginnt niemals außerhalb der Gemeinde. Erweckung, ihr Lieben, beginnt immer innerhalb der Gemeinde Jesu. Und zwar bei dir und mir. Erweckung beginnt da, wo Menschen sich wachrütteln lassen durch den Heiligen Geist aus ihrem Halbschlaf oder sogar aus ihrem Tiefschlaf heraus, wo sie aus der Lauheit, in die sie verfallen sind, herausfinden, hinein in eine neue Leidenschaft für Jesus Christus. Da beginnt Erweckung. Denn da beginnt es, dass Menschen förmlich hinausgetrieben werden auf die Straße und ihren Auftrag wieder erfüllen. Weil sie erkannt haben, der Auftrag der Gemeinde ist nicht im eigenen Saft zu schmoren. Gemeinde Jesu Christi war nie und ist nicht Selbstzweck. Gemeinde Jesu Christi hat den Auftrag, Menschen zu jüngern zu machen. Aber das kann sie nicht, wenn sie sich nur um sich selber dreht. Das kann sie nur, wenn die einzelnen Glieder erkannt haben, das ist mein Auftrag. Ich kann Menschen im Namen Jesu Befreiung bringen. Ich kann das, ich darf das tun, was für ein Privileg. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und so, ihr Lieben, frage ich uns, wessen ist unser Herz voll? Amen.